0: 40 Frauen, 16 Wochen und Sessions und ein gemeinsames Ziel, lasst uns in Führung gehen. Hi, mein Name ist Melly aus der NUSHU und wir möchten heute in dieser Podcast-Folge Frauen, Leadership-Frauen, Führungsfrauen zu Wort kommen lassen, die teilgenommen haben an unserer Reise für mehr Frauen in Führung. Wir haben nämlich gemeinsam mit unserem Partner der Deutschen Bahn ein Programm entwickelt, das bei der Reflexion des eigenen Leadership-Styles helfen sollte. Und damit das Ganze auf Augenhöhe und mit viel Praxisbezug stattfinden konnte, haben wir Expertinnen von der Deutschen Bahn, C-Level-Frauen, eingeladen, ihre Erfahrungen mit uns, mit den Teilnehmerinnen zu teilen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal genau in die Praxis und hören rein, denn all die Teilnehmerinnen und Absolventinnen des ersten Flights sind natürlich für uns auch Vorbilder, wenn es darum geht, zu zeigen, wie weiblich Führung sein kann. Bitte stell dich einmal ganz kurz vor.
1: Ich bin Ulrike Superkunkel und leite im Familienunternehmen Bico Spielwaren den Bereich Produktentwicklung und Markenentwicklung. Wir sind ein eher kleines Unternehmen. Es ist ein Familienunternehmen, was ich gemeinsam mit meinem Schwager und meinem Mann führe und deswegen leite ich aktuell kein eigenes Team, bin dafür aber unternehmerisch tätig. Und vor Bico war ich knapp acht Jahre bei InnoGames und habe dort als Product Head Game Teams von bis zu 40 Teammitgliedern geleitet.
2: Hallo. Ich bin Laura Moser und bin als Head of Supply Chain Management Fashion Accessories Watches Jewelry für die Führung eines zehnköpfigen Teams bei Gebrüder Heinemann verantwortlich.
3: Hallo, mein Name ist Julia Rumrich und ich bin Consultant im digitalen Customer Relationship Management bei Lidl Digital.
4: Hallo, ich bin Stefanie Schulze. Als Qualitätsmanager bei Airbus unterstütze ich Ingenieure der Entwicklungsabteilung mit Qualitätsmethoden und unabhängiger Analyse dabei, die Kundenerwartungen zu erfüllen und am besten auch noch zu übertreffen.
0: Führst du gerade ein Team und falls ja, wie groß ist es und was ist das Besondere an deinem Team? Mein Team ist im Moment das
1: ganze Unternehmen. Die Herausforderung ist es, wie wir alle auf die Reise der digitalen Transformation mitnehmen können. Denn bei BIKO haben wir über 60 Jahre Tradition und daher eine ganz spannende Mischung aus älteren Mitarbeitern, die sehr lange im Unternehmen dabei sind und neuen, jungen Mitarbeitern, die vor allem auch im neu aufgebauten Geschäftsbereich E-Commerce arbeiten. Bei InnoGames hingegen waren meine Teams immer sehr international und eher jung. Insofern ist das jetzt bei Bico ein kleines Kontrastprogramm, aber nicht weniger herausfordernd.
2: Mein Team in der jetzigen Konstellation ist noch recht frisch, da wir gerade erst im Februar 2021 so zusammengekommen sind. Aber es ist ein sehr spannendes Team, was aus verschiedenen Kulturen und aus verschiedenen Bereichen vor uns, vor dem Unternehmen und auch von extern zusammengekommen ist. Und das bringt super viel Spaß, mit denen zusammen die Themen für die Supply Chain voranzutreiben und auch aufzubauen.
3: Ich arbeite in einem sehr jungen, dynamischen und internationalen Team. Wir haben viele spannende Projekte in ganz Europa und es ist eben diese Zusammenarbeit mit den ganz vielen verschiedenen Kulturen und Sprachen, die meine tägliche Arbeit so aufregend und besonders machen.
4: Ich führe fachlich in Projekten. Und darüber hinaus bin ich im Leitungsteam einer Mitarbeiterinitiative, mit der wir bei Airbus und auch außerhalb des Unternehmens den Kulturwandel hin zu mehr Diversität und neuen Arbeitsweisen vorantreiben. Erzähl, wie bist du in Führung gekommen? Mein Weg in meine erste
1: Führungsposition war ganz klassisch eine Bewerbung als Producer bei InnoGames. In dieser Rolle ist man für die Produktion eines Computerspiels verantwortlich, man leitet das Team jedoch nur inhaltlich und hat eher einen Projektmanagement-Fokus. Kurz nachdem ich bei InnoGames gestartet bin, hat die Firma dann ihre Strukturen geändert und so kam dann ziemlich schnell die disziplinarische Führungsverantwortung und auch die volle profit und loss verantwortung für das Projekt hinzu. Ich fand Super, da ich so einen noch größeren Gestaltungsraum und Impact haben konnte. Außerdem war die vorherige Matrixorganisation nicht ganz so optimal. Herausfordernd für mich war es vor allen Dingen, nun auch für die Mitarbeiterentwicklung zuständig zu sein, denn das war für mich ganz neu. Im Projektmanagement und in der Produktion hatte ich bereits Erfahrung. Und auch für das Team war das natürlich ein riesen Change, der mit einer gewissen Skepsis einherging. Zum Beispiel fanden es die Softwareentwickler eher irritierend, dass nun nicht mehr der CTO zuständig war, sondern ich indirekt über ihren Teamlied. Zum Glück hat sich das relativ schnell gelegt und wir haben für uns alle dann ähm, die Chance der neuen Struktur gesehen und uns darauf konzentriert. Meine weiteren Schritte im Unternehmen waren dann alles interne Beförderungen und meine Rolle ist eigentlich immer gleich geblieben. Es hat sich lediglich mein Senioritätsgrad geändert durch die Erfahrung und damit natürlich auch Titel und Gehalt.
2: Mein Weg in meine erste Führungsposition, das war ein sehr spannender. Ich habe letztes Jahr kurz vor der Pandemie als Senior Projektmanagerin ein Projekt übernommen ein weiteres also führen ohne macht kannte ich bis dahin schon und ein kleines team dann kam corona und das projekt wurde gestoppt und ich habe mich erstmal auf mein kleines team was am ende des tages eigentlich nur noch aus einer person bestand gekümmert und wir haben uns das tagesgeschäft angeguckt und haben festgestellt die prozesse die passen nicht und ich habe das alles dann tiefgehender analysiert und einen Vorschlag erarbeitet, wie wir den End-to-End-Prozess für die Kategorie Fashion, Accessories, Watches, Jewelry für das Unternehmen deutlich besser führen und durchführen und auch begleiten können, und eben dazu dann auch gesagt, welche Rollen ich dazu brauche, die Aufgaben beschrieben und das Ganze zusammengeführt zu einem Team. Und das ist eben entsprechend daraus entstanden, dass das freigegeben wurde und mir das Vertrauen geschenkt wurde, vom Unternehmen dieses Team aufzubauen. Das haben wir dann Anfang diesen Jahres auch getan. Und jetzt führe ich die ganzen Themen zusammen und die Prozesse parallel in einem Projekt, sodass wir in dem Team gut arbeiten können und habe da wirklich viel gelernt. Ich war, dadurch, dass ich das von Anfang an alles zusammengeführt habe, natürlich sofort Feuer und Flamme und bin es immer noch und freue mich jeden Tag einfach darauf, wie wir das zusammenbringen können und weiter voranbringen können. Für
3: mich persönlich war schon relativ früh klar, dass ich später einmal Führungskraft werden möchte. Mitarbeiter fördern, entwickeln, Verantwortung übernehmen, Vorbild sein, etwas bewegen und aktiv mitgestalten – sind einfach alles Themen, die mich schon immer interessiert und fasziniert haben und die mich bis heute ähm, bewegen und ich einfach super spannend finde. Als ich dann also jetzt vor circa drei Jahren äh, nach meinem Masterabschluss ins Berufsleben gestartet bin, hatte ich also insgeheim schon ein sehr konkretes Ziel, auf das ich auch hinarbeiten konnte.
4: Aktuell bin ich auf dem Weg in meine erste Führungsposition. Trotz Frauenförderung, auch bei Airbus, ist das wahrlich kein Selbstläufer. Die Nushu Leadership Journey hat mir dabei geholfen, klarer zu formulieren und für mich selbst erstmal zu reflektieren und herauszufinden, welche Führungspersönlichkeit ich sein möchte, was für einen Führungsstil ich pflegen möchte. Und das hilft mir sehr in der Kommunikation jetzt in der Bewerbungsphase. Was hättest du damals schon gerne gewusst? Wenn ich damals
1: schon gewusst hätte, dass Führung nicht bedeutet, die ganzen guten Ideen und richtigen Antworten haben zu müssen, dann hätte mir das sicherlich super viel Stress erspart. Dein Fokus als Führungskraft ist es, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, so dass die fachlichen Experten die besten Ideen entwickeln können. Und ähm, dabei das Team zu involvieren und gemeinsam herauszufinden, wie diese Rahmenbedingungen genau aussehen können, ist mindestens genauso wichtig, für, für den Erfolg. Und zwei weitere wichtige Punkte, die ich damals schon gerne gewusst hätte. Perfektionismus bringt nicht voran. Dafür umso mehr ein starkes Netzwerk und auch, dass man einen Sponsor hat für das berufliche Vorankommen.
2: Wenn ich von Anfang an schon gewusst hätte, wie viel Spaß es bringen kann, mit Menschen so zusammenzuarbeiten und jedem dahin bringt, dass er das Beste aus sich immer rausholen kann. Ich glaube, dann hätte ich schon viel, viel früher noch mehr darauf gepusht, auch in eine Führungsposition zu kommen. Ähm, mir bringt es super viel Spaß. Ich liebe genau das an meiner Führungsrolle, meine Mitarbeiter und meine Kollegen zu entwickeln und gemeinsam die Sandkörner in den Prozessen zu entdecken und äh, die zu verbessern
3: war dann am Ende eben diese konkrete Zielvorstellung, die es mir wesentlich einfacher machte, meine nächsten kleineren Schritte zu definieren, um meinem um größeren Ziel näher zu kommen. Ich empfehle also allen, die ähnliche Gedanken haben oder sich perspektivisch als Führungskraft sehen, dass ihr möglichst früh anfangt, alle eure Aufgaben und Projekten, an denen ihr arbeitet, in ein bisschen größeren ja, Gesamtkontext einzuordnen. Versucht, neben dem eigentlichen Arbeitsauftrag an sich vielleicht auch schon so ein, zwei, drei Schritte weiterzudenken. Also wenn es um das Thema geht, was ist dann eigentlich das Ziel oder was soll das Endergebnis meiner Aufgabe sein? Sind vielleicht noch mehr Personen davon betroffen? Welche Schwierigkeiten könnte es geben? Bringt möglichst viele eure eigenen Ideen und Lösungsvorschläge ein und entwickelt die Aufgabe bestenfalls noch, noch weiter und verleiht dem Ganzen einfach so ein bisschen eure persönliche Note, denn nur so könnt ihr am Ende auch im Gedächtnis bleiben. Und das ist nämlich dann auch das Entscheidende, wenn es später einmal darum gehen soll, wem übertragen wir das neue Projekt oder die neue komplexere Aufgabe und dann kommt ihr eben sofort in den Sinn. Und für euch wird es dann auch wichtig sein, dass ihr eben genau diese angesprochenen Projekt und Aufgaben zugeteilt bekommt. Denn nur mit größeren und anspruchsvolleren Aufgaben könnt ihr persönlich besser wachsen und ihr könnt gleichzeitig aber auch auffallen und euch im Team oder im Bereich euren eigenen Namen machen. Neben Proaktivität und Eigeninitiative kann es zudem sehr vorteilhaft sein, wenn ihr auch möglichst früh anfangt, eurer Führungskraft von euren Zielen zu erzählen, damit sie wissen, wohin ihr euch in der Zukunft entwickeln wollt. So können sie euch helfen, schon ganz früh langsam in eine neue Rolle hineinzuwachsen, indem sie euch einfach die dementsprechenden Aufgaben oder Verantwortungsbereiche übertragen und ihr schon von ganz Anfang an so ja,
4: erstmalig eure Leadership-Qualitäten unter Beweis stellen könnt. Ein Tipp, den ich aus der Leadership Journey ganz besonders mitgenommen habe und den ich allen Nushus, no die sich auf dem Weg in Führung machen wollen, mitgeben möchte, ist, dass es sehr viel wert ist, sich selber zu reflektieren, sich zu überlegen, was sind denn meine Werte, wie will ich mich positionieren, was treibt mich an. Und in diesem Prozess macht man sich häufig auch bewusst, dass andere Menschen andere Dinge antreiben und motivieren und äh, das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig in Führung, sich darauf einzustellen, wie auch der Gegenüber tickt, wie die Mitarbeiter, ähm, was sie motiviert und wenn es irgendwie möglich ist, kann ich jedem auch nur empfehlen, sich dabei Sparings Partner zu holen. Das ist natürlich das ganz tolle Bonus an der Leadership Journey, dass wir einander haben jetzt und nutzt das Nushu-Netzwerk, sprecht initiativ Frauen an in diesem Netzwerk, wenn ihr euch auf der Schwelle zur Führung befindet. Viele Themen, die euch dann da durch den Kopf gehen, haben andere schon mitgemacht und mitgedacht. Also äh, seid nicht schüchtern, euch auszutauschen. Das wird euch auf jeden Fall helfen auf dem Weg in eine Führungsposition.
0: Was liebst du besonders
4: an deiner Führungsrolle? Ich liebe an
1: meiner Rolle, dass ich einen so großen Gestaltungsspielraum und damit auch einen hohen Impact haben kann, sei es nun auf den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens oder eben auf die berufliche wie persönliche Entwicklung meiner Mitarbeiter. Eines der schönsten Zitate aus der Nusho Leadership Journey, welches ich hier gerne mitbringen möchte, ist es, dass es bei Führung darum geht, eine Welt zu erschaffen, von der andere gerne ein Teil sein wollen. Und genau das macht die Rolle eben so herausfordernd, aber eben auch so erfüllend.
2: Meine Gedanken zu dem ganzen Thema waren unterschiedlichst. Ähm, ich war natürlich begeistert, dass ich da was tun könnte, hatte dann aber auch wieder Respekt vor meinem eigenen Courage, was ich mir da jetzt äh, ans Land geholt habe, was ich jetzt zu tun habe, äh, wurde aber jederzeit total gut auch unterstützt. Habe entsprechende Schulungen bekommen, wie man mit Führung umgehen kann. Hatte jetzt das Glück, an der NUSHU Leadership Journey teilzunehmen, was mir unglaublich viel auch gegeben hat. Ähm, herausfordernd sind und waren für mich im ersten Schritt natürlich Mitarbeitergespräche und so gucken, Barrieren abzubauen, dass man wirklich auf Augenhöhe miteinander spricht besonders schön ist für mich zu sehen, dass das Team total hinter dem steht, was wir machen und auch zu mir steht und wir gemeinsam irgendwie eine Einheit sind und ein Team sind und das auch in dieser kurzen Zeit schon geworden sind. Naja, das ist wahnsinnig toll zu sehen.
4: Ich liebe an meiner Rolle, dass ich unterschiedlichste Menschen zusammenbringen kann auf ein Ziel hin, und das, was am Ende bei rauskommt, ist größer als die Summe der Teile.
0: Sag mal, warum brauchen wir mehr Frauen in Führung? Wir
1: brauchen mehr Frauen in Führung, weil es Frauen erfahrungsgemäß mehr um die Sache geht. Frauen sind in der ersten Instanz an guten Ergebnissen und Happy Teams interessiert. Und das ist gut fürs Unternehmen. Nach meiner Erfahrung geht es Männern häufiger um die Position und die Macht. Und das führt nicht immer zu nachhaltigen Handlungen und ist eher kontraproduktiv für den Unternehmenserfolg. Frauen führen empathischer und inklusiver und das ist es, was es heute für den wirtschaftlichen Erfolg braucht.
2: Warum mehr Frauen in Führungspositionen? Ja, weil sie gut sind und weil sie es genauso gut können oder in Teilen sogar vielleicht auch mal besser können. Ich finde, es ist nicht am Geschlecht, ob jemand etwas gut oder nicht gut kann. Und wir haben 50 Prozent Männer in der Welt und 50 Prozent Frauen in der Welt. Und aus meiner Sicht gehören dann entsprechend auch Frauen in die Führungsebenen, dass man da sich für stark macht. Und am Ende des Tages bringt die mehr Mehrvielfalt das Unternehmen dann auch voran, weil da nochmal andere Sichtweisen mitzukommen und ähm, wir das vorantreiben können, dass alle in der Gesellschaft von dem Unternehmen und den Produkten auch angesprochen werden.
3: Wir brauchen mehr Frauen in Führung, weil ich davon überzeugt bin, dass gemischte Teams bestehend aus Männern und Frauen die besten Ergebnisse erzielen werden. Und weil wir mehr weibliche Vorbilder brauchen, die junge Frauen inspirieren, den Weg in die Führung zu gehen. Zum Schluss möchte ich noch ganz kurz sagen, vielen, vielen Dank, dass ich bei der NUSHU Leadership Journey Powered bei Deutsche Bahn dabei sein durfte. Es waren wirklich aufregende 16 Wochen und ich habe wahnsinnig viel mitnehmen können. Ich kann euch Powerfrauen da draußen auch wirklich nur wärmstens empfehlen, sich hier zu bewerben, auch wenn ihr aktuell noch nicht eine Führungskraft seid. Ich freue mich jetzt schon, wenn mein Abschnitt irgendwann Richtung Führung beginnen wird und ich dann alles Erlernte in die Tat umsetzen kann.
4: Wir brauchen mehr Frauen in Führung, ganz einfach, weil wir nicht 50 Prozent der Führungskräfte haben, die heute Frauen sind, aber 50 Prozent der Bevölkerung. Führungspositionen sind Positionen mit Verantwortung, mit Gestaltungsspielraum. Sie gestalten alle Aspekte unserer Gesellschaft, natürlich jeder für sich in seinem Unternehmen, in seiner Organisation einen kleinen Teil, aber insgesamt kommt dabei eben auch die Gesellschaft raus, in der wir leben. Und ganz klar, da müssen mehr weibliche Stimmen gehört werden, dass es auch eine Welt ist. Not a man's world, but everybody's world.
0: Ja, das war doch sehr, sehr spannend und wenn auch du denkst, so eine gemeinsame Reise zu einem Thema wie Leadership wäre spannend für dich, dann empfehlen wir dir selbstverständlich mal auf unsere Website zu schauen, www.teamnushu.de oder auf den üblichen Kanälen wie LinkedIn oder Instagram, da sind wir natürlich auch präsent und dann freuen
4: wir uns, von dir zu hören. tschüss. tschüss.